0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, começa mais um dia de leitura da palavra, vigésimo dia de leitura da palavra Eu quero ver quem quer é o guerreiro e a guerreira que hoje, sábado, tá aqui pra gente ler a palavra de Deus, pra buscar o Senhor Pra em unidade adorar a Deus, pra gente lendo a palavra se direcionado pelo Pai, quero ver quem são, tá chegando o povo aí, hein que Deus possa abençoar teu dia, que a gente tenha um dia muito abençoado, que a leitura da palavra hoje nos alimente, nos direcione, nos sustente. Eu não tenho dúvida que a gente vai ser muito cheio de Deus ao estudar a palavra, hein? Hoje é um dia de... Quero ver onde estão os guerreiros, tô vendo? Tô vendo a galera aí. A gente teve uma vigília ontem aqui na Igreja de Brasília. Eu tô até falando mais baixo mesmo, como estão dizendo aqui, por ela acordar a casa inteira, como eu sempre faço, a vigília. O que é vigília? Vigília é um culto que vai a noite toda, então a gente terminou esse culto, três e pouco da manhã, até desligar o, 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 os, as turbinas aqui, foi para lá de quatro e meia, quase cinco horas da manhã, e já estamos aqui de novo, então, benção demais, buscando a palavra de Deus, eu sei que Deus vai falar conosco hoje, a presença de Deus vai se manifestar, o Espírito Santo vai se derramar, então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha, vamos pedir que a glória do Senhor se manifeste sobre nós, e que a gente escute de Deus essa manhã, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui porque nós amamos o Teu nome, nós amamos a Tua Palavra, nós amamos Te servir, nós amamos receber a direção que vem de Deus através das Escrituras. Por isso, eu te peço nesta manhã, vem e fala conosco aqui, Senhor. Vem e manifesta a Tua vontade sobre nós vem estabelece através da tua palavra princípios ensinamentos que nós possamos receber de Deus em o um nome do Senhor Jesus Cristo vem sobre nós agora Senhor e manifesta através da leitura do Evangelho a presença que nós precisamos e o pão que nós precisamos para o dia de hoje em o um nome do Senhor Jesus Cristo em o um nome do Senhor Jesus amém e amém vamos nessa então começa a nossa leitura agora então. Em 1 Samuel capítulo 3, vamos começar a leitura da palavra de Deus e eu sei que vai ser bênção demais para mim e para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Já vou começar na verdade falando a frase de hoje então. A frase de hoje é, deixe a bagagem para trás. Muitas vezes na vida a gente carrega bagagem, carrega uma história, carrega medos, carrega ocupações, carrega distrações, carrega traumas do passado que nos impedem de avançar. Então deixar a bagagem para trás é ter a capacidade de andar para coisas novas, é ter a capacidade de acreditar pela fé que Deus vai fazer coisas grandes, que Deus tem um propósito para a nossa história. Então vamos nessa. Nossa leitura hoje começa em 1 Samuel, então, capítulo 3. Eu vou começar, na verdade, em 1 Samuel 2, para nos trazer para o contexto novamente. Lembre-se que a história está terminando da Era dos Juízes. Lembra que a Era dos Juízes era uma era de ciclos, infelizmente, ruins, que o povo se afastava de Deus em apostasia, se afundava em imoralidade, se afundava em perversidade, se arrependia, Deus levantava o juiz e libertava o povo. Mas o povo, depois da morte desse juiz que Deus havia levantado, se afastava de Deus de novo, entrava em apostasia, degradação moral e espiritual, se arrependia, Deus levantava outro juiz. O povo estava nesse ciclo. A partir de 1 Samuel, então, nós vamos ver que Deus vai mudar um pouco a forma de comandar o seu povo. Inicialmente, então, em 1 Samuel o próprio nome diz aqui, levantando um homem chamado Samuel. Samuel no capítulo 1 e 2, ele nasce de uma impossibilidade, sua mãe Ana não podia gerar filhos, ela fica clamando a Deus no templo, até que ela diz assim, Senhor, se o Senhor me permitir engravidar, se eu puder gerar um filho, esse filho vai ser entregue a ti no altar, ele vai crescer na casa de Deus, depois que ele for desmamado, ou seja, quando ele tiver cerca de 12 anos, por aí na, na, na tradição, ele vai ser entregue no templo para servir no templo, ele vai ser um sacerdote consagrado ao templo. Mauana sabia que o seu desejo, na verdade, era uma provisão de Deus. Deus iria levantar em Samuel um profeta para conduzir a nação. Então a nação que antes era conduzida por juízes levantados de tempos em tempos, agora o plano de Deus é que fosse conduzido por profetas, que um profeta se levantasse, esse profeta fosse a autoridade, que o profeta conduzisse o povo de forma espiritual. Havia um contraponto, porque já havia uma casa profética, já deveria existir uma casa sacerdotal, que é a casa de Eli, só que a casa de Eli... Eu vou, por isso que eu disse que eu vou voltar um pouco a, a, a história aqui para você entender o contexto. A casa de Eli no capítulo 2 mostra que os seus filhos... Eli deveria ser um sacerdote. Só que os seus filhos Ofni e Finéias, eles representam um sacerdócio deturpado. Um sacerdócio que, que mais rouba do que contribui. Mais rouba do que dá. Mais tira do que dá. Porque olha que o capítulo 2 de 1 Samuel diz no versículo 12. Os filhos de Eli... Que é esse que estou dizendo, eram filhos de Belial, eles não se importavam com o Senhor. Era costume dos sacerdotes que, quando o povo trazia um sacrifício, quando a carne ainda estava cozendo, eles já vinham com um garfo na mão, comiam a carne na panela e tiravam do sacrifício. Era, pois, muito grande versículo 17 o pecado desses moços perante o Senhor, porque desprezavam a oferta do Senhor. Havia uma parte da oferta que era destinada ao sacerdote, mas não a parte que está sendo oferecida em sacrifício. Não chega lá o sacrifício acontecendo, a carne sendo cozida ainda, ele já metendo o garfo, desprezando completamente o sacrifício, mostra a figura de Ofini e Finéas, de sacerdotes que estão mais preocupados consigo mesmos do que preocupados com oferecer a Deus e com o povo. Isso acontece e há um paralelo então no capítulo... É... 2, versículo 18 que enquanto os filhos de Eli, sacerdotes deveriam herdar os sacerdotes estão se preocupando em defraudar o, o, o sacrifício o versículo 18 do capítulo 2 diz que Samuel ministrava perante o Senhor vestindo uma, uma estola sacerdotal de linho que a sua própria man, a, a, mãe Ana fazia todos os anos ela ia lá e tecia uma nova túnica para que a cada dia sua túnica pudesse estar mudada, a sua túnica pudesse estar atualizada ele era muito velho e, e, e tentava repreender os seus filhos, mas os filhos não ligavam. Então Deus vai mostrar, eu vou levantar uma nova linhagem. Ele diz assim no versículo 28 do capítulo 2, eu tinha escolhido vocês entre a tribo de Israel para serem sacerdotes, para subir no altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. Mas, eis que vem dias, versículo 31, ele está dizendo para ele que eu cortarei o teu braço, cortarei o braço da casa do teu pai. E levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Vou edificar uma casa estável, andará diante do meu ungido para sempre. Deixar a bagagem para trás. É quando Deus diz, eu vou tirar o que distrai, eu vou tirar o que impede, eu vou tirar o que suja. E vou levantar um sacerdócio limpo. Vou levantar um sacerdócio que sabe ouvir a minha voz. Oficialmente, então, nossa leitura começa no capítulo 3. Mostrando justamente, Deus ensinando a Samuel o que era ouvir a voz de Deus. Que nessa manhã você possa pedir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter a capacidade de te escutar. Eu quero ter a capacidade de ouvir as tuas direções para a minha vida. Eu quero ter a capacidade de ouvir aquilo que o Senhor fala comigo. Porque o capítulo 3, então, de 1 Samuel, diz que o jovem Samuel servia ao Senhor. Então, quando Deus vai falar conosco, enquanto nós estivermos servindo a Ele. Enquanto nós estivermos devotos a há o compromisso que nós temos com Deus naquele dia, olha que característica interessante a palavra do Senhor era muito rara as visões não eram frequentes como assim Eli, você é o sacerdote você devia ver Deus o tempo inteiro ouvir Deus o tempo inteiro que mudança né de uma geração que tinha um líder como Moisés lá atrás que o Senhor falava face a face agora o cara que deveria ser o sacerdote os seus filhos já estão desonrando sacrifício e as visões eram raras Deus não falava nunca Acontece que um dia, Eli já estava deitado no seu lugar, os seus olhos já estavam escurecendo a ponto dele de não ver. Eli, então, é a figura de um sacerdócio que está deitado, quase cego, quase sem força, não consegue caminhar, caminha mais na força do cargo do que na força da presença de Deus. Eli está deitado, Samuel também está deitado, ele, ele servia no templo, e daqui a pouco, versículo 3, antes que a, que a lâmpada do templo se apagasse, ou seja, antes que, que, que realmente se tornasse noite de verdade, o Senhor chamou o menino. Samuel, o menino. E aí o versículo 4 diz, Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Vai começar uma coisa interessante, porque ele deita, pensa na cena, ele deita, ele audivelmente, ele escuta, literalmente, ele escuta uma voz, Samuel, Samuel. Ele levanta e corre até Eli. Eli, o que, que você está precisando? Aconteceu alguma coisa? Ele fala, o tá, que é isso? Cara? Você está sonhando? Eu não te chamei não, volta para dormir. Nem o sacerdote entendia o que estava acontecendo, primeira chamada, é isso que acontece, ele vai até Eli, Eli, o que está que acontecendo? Ele, volta a dormir, segunda chamada, versículo, versículo 8, 7, olha só, Samuel não conhecia ainda o Senhor, a palavra não tinha sido manifesta a ele, de novo o Senhor voltou a chamar a Samuel, 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 ele foi até Eli e finalmente, já e, pela terceira vez, terceira chamada, ele entendeu que o Senhor chamava o jovem. Saia de trás da bagagem. Minha frase de hoje: saia ou daquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. Fecha a porta para aquilo que te impede de ver coisas grandes com o Pai. Ele vai ouvir. Ele vai falar. Ele vai falar audivelmente os teus ouvidos nessa manhã. Permita se ouvir. Na verdade olha, Deus fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a direção que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ouvir a direção que o Senhor tem para a minha história, eu preciso e eu quero te ouvir, meu Deus, eu quero te ouvir e Deus vai falar contigo, não tenho dúvida que Ele vai falar grandemente contigo, a história continua, pela, ele fala, ah, agora entendi que Deus está falando contigo, então faz o seguinte, a próxima vez que você ouvir essa voz chamando, responde só assim, fala, o teu servo ouve, eu estou disponível para ouvir, é isso que acontece, então veio o Senhor e mais uma vez esteve ali com Samuel, como já teve das outras vezes, versículo 10, dizendo, Samuel, Samuel, Samuel falou, o teu servo, ouve. Quando ele mostra que agora ele sabe quem é que está falando. Então disse o Senhor a Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel. E não pensa que vai ser uma profecia maravilhosa, papá, ele já começa falando assim, eu vou me levantar contra ele, contra a sua casa. Eu julgarei a sua casa, a sua casa, como eu jurei a Eli, a casa dele será espiada, ou seja, será exterminada em iniquidade. Já imaginou? Samuel, um menino, deitado, olhando para o teto, não conseguia mais dormir. Quando ele acorda no dia seguinte, ele fala, e aí, o que, que, que essa voz queria contigo? Versículo 15, ficou Samuel deitado até de manhã. Abriu as portas da casa do Senhor, mas temia relatar a visão a Eli. Eli chamou a Samuel e falou, Samuel, meu filho, ele falou, estou aqui. O que, que aconteceu? O que, que o Senhor te falou? Não me encubra. Que Deus te faça o que bem me aprovés se você me encobrir em alguma coisa. Ou seja, deu um, um, um ultimato. Me conta o que, que foi. Então Samuel falou tudo e nada encobriu. E, e disse a ele, e o Senhor faça o bem que lhe aprovés. Quem escuta de Deus fala a verdade que Deus disse aos ouvidos. Não fica Florian, né? Sabe que é, talvez. Ele, não. Ele fala tudo. Deus me falou, eu vou te falar. Por isso, versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Merceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Profeta significa mensageiro, é aquele que escuta de Deus e fala aquilo que Deus diretamente falou. Então, antes de prosseguirmos, dá uns cuidados que temos que ter aqui. Quando Deus realmente falar contigo, fale na íntegra aquilo que você entendeu que Deus falou contigo. Agora, cuidado para não usar assim diz o Senhor ou Deus me disse, quando você não tem certeza se realmente foi Deus que te disse. Muitos assim diz o Senhor, na verdade é assim dizem as minhas emoções, assim dizem os meus conceitos. Não use das palavras do Senhor, não coloque no Senhor o crédito de palavras que Ele não disse a você. Tenha muito cuidado, mas que Deus escute, que Deus abra os teus ouvidos para que você escute a voz dele. E quando você for um mensageiro, o um mensageiro ele é como alguém que entrega uma correspondência. Independente do conteúdo, sendo bom, sendo ruim, entregue. Na íntegra, porque assim você vai crescer e vai ser reconhecido como um profeta. Nós vamos perceber então que o cenário e o contexto é que o povo de Israel tinha nesta época um inimigo principal, que é um povo chamado os filisteus. Os filisteus eram um povo com um grande número de, de, de multidão de exército. A Bíblia diz como gafanhotos, a quantidade de soldados no exército dos filisteus. E a guerra de, dos filisteus contra Israel era praticamente constante nesse tempo. Samuel então está se levantando como o que seria uma nova geração de profetas. Deus já o confirmou. Deus ainda iria tratar com a casa de Eli, que era o real sacerdote. Mas os filhos dele estão defraudando. Inclusive o sacrifício não tem nenhum respeito com a aliança com Deus. A palavra do Senhor veio a Samuel, versículo 4. E todo Israel saiu à luta contra os filisteus e se acampou a Ebenezer. Então perceba que agora uma novidade está começando a acontecer. Samuel está liderando o povo já como um profeta, porque a palavra de Deus vem a ele e fala vamos acampar lá em Ebenezer, nós vamos lutar contra os filisteus eles se dispuseram contra os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel Dispuderam, perdão, dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair contra Israel, versículo 2 travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus estes mataram no campo aberto quatro mil homens voltando o povo arraial, disseram os anciãos ao Senhor, porque o Senhor nos feriu tragamos a arca de Siló a arca da aliança do Senhor para que ela nos livre das mãos dos nossos inimigos, calma aí, Deus realmente falou para você pegar a arca que, que deveria ficar guardada no templo e levar essa arca para o meio da guerra, será que essa guerra realmente foi armada pelo Senhor? Não havia nenhum outro registro histórico que a arca era levada para os campos de batalha, só que o povo não tinha referência, eles vinham de uma geração que cada um fazia o que era reto perante seus olhos, eles pegam a arca, já morreram quatro mil homens, eles levam a arca, o instrumento mais precioso para batalha. Mandou o versículo 4: o povo trazer trazendo sua arca, entronizado entre os querubins, Eli, Ofini e Fineias estavam ali com a arca da aliança. Então, quem foram responsáveis? Eli, o sacerdote, seus filhos Ofini e Fineias. Evidência de um sacerdote que não escuta a Deus. Evidência de um sacerdote que faz de acordo com a sua própria vontade. Eles trazem a arca para o campo de batalha. Acontece que quando a arca chega no campo de batalha, todo Israel deu brados e ressoou a terra. Todo mundo é. Chegou aquela, 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 aquela festa. Eles estão vendo a arca ali na cabeça deles. Poxa, agora Deus está conosco. Ouvindo os filisteus, a voz de júbilo disseram, o que está acontecendo lá no raial deles? Que festa é essa? Acabaram de morrer 4 mil. Eles estão fazendo festa? E se atemorizaram os filisteus disseram aos deuses que vieram a calma aí, ai de nós nunca ouvi essa festa desse jeito ai de nós quem nos levará da mão desses deuses são os deuses que feriram os egitos com todas as pragas do deserto eles estavam pensando, meu Deus, a gente lembra da história Deus está com eles só que alguém disse aos filisteus os seus deuses sejam fortes filisteus se portem fortes para que vocês não sejam escravos dos hebreus então, olha a tragédia versículo 10 Pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota. Primeiro tinha morrido 4 mil. Agora morreram 30 mil homens de pé do exército de Israel. E pior, a arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Eli Ofini e Finéas foram mortos. Numa tacada só. A futura geração de sacerdotes e profetas morre. Ofini e Finéas, a arca da aliança é tomada. E a pergunta para você é, e Samuel? Por que ele não estava na guerra? Talvez porque ele ouviu de Deus que não era desse jeito que era para guerrear. Então até para guerrear, Deus precisa te dar estratégia e você precisa ouvir de Deus. Que tragédia, gente. Uma arca guardada por anos. A arca dada por Deus, que era o símbolo mais sagrado do tabernáculo agora essa arca é levada pelos filisteus, os inimigos levam embora a arca, nesse dia que eles levam embora a arca, e Finifinés, aqueles sacerdotes descendentes de Eli, morrem, Eli está sentado numa cadeira, chega alguém correndo para dar a notícia, ele dá a notícia que os filhos dele morreram, mas que principalmente a arca foi roubada, Eli quando escuta isso, a Bíblia diz que ele está que, que ele sentado numa cadeira, ele cai para trás, Olha o que diz o versículo 17, alguém chegou e disse para ele, olha, Israel fugiu dos filisteus, houve grande morticídio, os teus dois filhos Ofni e Fineias, foram mortos e a arca foi tomada. Quando ele, quando, quando ele escuta a menção que a arca do Senhor foi roubada, mais do que a morte dos seus filhos, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ele era um homem velho e pesado, ele tinha julgado Israel 40 anos. A tragédia foi tão grande que a mulher de Fineias grávida, próxima ao dar o parto, se encurvou, deu à luz ao e morreu também. Ao expirar, disseram as mulheres, não, teve um filho. Ela, porém, respondeu, não fez caso disso. Ela está expirando e o nome do menino se chama Icabô. A glória foi embora de Israel porque a arca foi tomada. Vamos sair de trás da bagagem. E nesse caso, a bagagem... Para o Fini e Fineias era achar que ouviam a Deus de qualquer maneira. Era entrar em guerras que Deus não pediu para entrar. Isso gera uma tragédia tão grande que o próprio Fini e Fineias morre. Eli cai e morre. A, 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 a mulher de Finéias grávida dando a luz, expirando, dá o um nome para o filho. A glória foi embora de Israel. Que evidência triste é esse, acabou! A glória foi embora. Literalmente significa a glória se esvaneceu. A glória foi embora. Nós estamos perdendo a presença de Deus. Só que você já aprendeu comigo no conceito bíblico. Até agora a gente está vendo que o homem é pecador, Deus é redentor. O homem erra, Deus levanta planos para corrigir. O que os filisteus não sabiam, que eles achavam que estavam vencendo e ganhando, só que eles tinham levado a arca da aliança. E calma aí, uma coisa é, 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 é derrotar profeta que está meia-boca, como Feni e Finés, Outra coisa é, é se levantar contra o próprio Deus. Eles estavam levando a arca, o símbolo mais sagrado de presença de Deus naquela época. E ao levar a arca, eles põem a arca na casa de Dagom. Dagom era, era o grande deus em letra minúscula do povo filisteu. É mais ou menos um, 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 uma imagem de, 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 um, de um homem que da, da, do tronco para cima. O é homem do tronco para baixo é como se fosse um animal, como se fosse um peixe. É um, é, 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 um, é, um, é um principado, é um demônio, chama do que quiser chamar, ele está na casa de Dagom. Eles põem a arca nessa casa de Dagom, que era uma casa de adoração profana, de adoração pagã. Os filisteus, no versículo 1 um do capítulo 5, pegaram a arca de Deus, levaram a Ebenezer, de Ebenezer até Asdode. Os filisteus pegaram a arca de Deus, meteram na casa de Dagom, junto a Dagom, e ficou lá a arca e Dagom. Acontece que ninguém está na casa, de madrugada, quando os filisteus chegam ali no dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída com o rosto na terra, diante da arca do Senhor. Ninguém falou, cara, que vento foi esse que soprou aqui, pegaram e levantaram a estátua de novo. Diante da presença de Deus, meu irmão, qualquer inimigo tem que se curvar. A arca está a, a tá ali parada, só que a estátua está curvada diante da arca. Todo mundo fala, pô, acho que, é, que soprou um vento, alguma coisa caiu, eles levantam a estátua de Dagon de novo. Sabe é o que acontece? De novo naquele dia. Quando eles se levanta de madrugada, não só a estátua está caída no chão, mas o versículo 4 diz, Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as mãos estavam cortadas, só tinha restado o tronco. Deus está mostrando, eu manifesto o meu poder. Os filisteus acham que são poderosos, mas eu sou Deus, os sacerdotes de Dagon em, não entram no templo até hoje com esse medo a mão do Senhor os castigou duramente os assolou, versículo 6 os feriu de tumores em todo o seu território até que os filisteus estão falando meu Pai do céu, que não fique conosco a arca de Deus de Israel porque a mão dele é dura sobre nós e é sobre Dagom, nosso Deus ou seja, nós reconhecemos a um Deus que tem mais poder a um Deus que tem mais majestade é isso que eu quero profetizar sobre nós nessa manhã, independente da luta que você possa estar atravessando. Talvez a glória tenha sido embora, mas Deus continua sendo um Deus glorioso. Os filisteus tinham acabado de vencer em um dia 4 mil, matado 4 mil soldados de Israel. No dia seguinte, 30 mil mataram os filhos do sacerdote. O próprio sacerdote morreu. Era a vitória sequestrar e levar a arte embora. Deus guerreou a sua batalha. Porque Dagon cai curvado, sem cabeça, sem mãos, perde a mente, perde a força de, de trabalho com as mãos. Os filhos seus falaram, vamos é devolver, cara. pelo amor de Deus, eles dizem no versículo, no versículo 11. Devolvei a arca do Deus de Israel, que torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigava duramente ali. Olha o peso que é, a importância que é a presença de Deus isso tem que funcionar de duas formas, primeiro para o inimigo achar que não pode chegar e mexer com a presença de Deus mas para quem carrega essa presença entender a importância dessa presença quem carregou errado morreu e quem sequestrou achando que podia levar a arca também está caindo ao chão, está cheio de tumores Deus trouxe a mão dele sobre, a, sobre os filisteus, eles estão devolvendo voluntariamente devolvendo a arca ficou por sete meses capítulo 6, versículo 1 na terra dos filisteus até que eles chamaram os sacerdotes, adivinhadores e falaram, cara, como que nós vamos fazer com a arca? Como que nós temos que devolver? Porque ele sabia que até eles, até o inimigo tinha que reconhecer, não dá para enviar arca de volta vazia não, hein? Temos que fazer sacrifício, tem que fazer oferta de culpa, vamos pedir perdão, vamos mandar, vamos mandar arca com presentinho, só que eles são filisteus, né gente? Eles são, é, 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 o culto deles é o culto ao paganismo, e aí eles têm uma, uma ideia esdrúxula de fazer estátuas de tumores e ratos ratos representavam enfermidades e tumor era a enfermidade que eles tinham assolados, como se fosse, vamos oferecer isso vamos apresentar essas estátuas para que assim a gente receba uh, o perdão das, da, da nossa falta de ter levado embora a arca deste Deus que agora nós estamos descobrindo que é tão poderoso está escrito isso lá ó. É, qual vai ser a oferta, versículo 4 cinco tumores de ouro, cinco ratos de ouro, porque a praga é uma sobre todos nós, sobre todos os nossos príncipes vamos tentar oferecer um sacrifício assim Pegaram a arca, colocaram no cofre, guardaram de lado, até que, versículo 11, puseram a arca do Senhor sobre um carro, o cofre com os ratos de ouro, com as imitações dos tumores, e foram. O carro veio ao campo de Josué, versículo 14, e ali onde havia uma grande pedra, fenderam a madeira do carro, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, que estavam as obras de ouro, e puseram sobre a grande pedra. Eles estão trazendo de volta Trazendo de volta aquilo que, 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 que o inimigo tinha roubado Versículo 19 Então, feriu o Senhor os homens de Betsemes Porque olharam Dentro da arca do Senhor Guarda esse versículo, chega uma outra história aqui, você vai lembrar 70 homens Foram feridos porque olharam lá dentro O povo chorou porque o Senhor tinha feito Tão grande morticínio Entre eles Eles começam a entender, calma aí, para levar a arca Deus, Eu preciso restaurar essa reverência eles estão devolvendo a arca os levitas estão levando a arca mas aí 70 homens lá de curioso ah, vamos abrir a tampa e ver o que tem aqui dentro morreram porque levita que é levita sacerdote, sacerdote sabe que não é assim que você tem contato com a arca não é assim de qualquer maneira Deus estava estabelecendo padrões, processos então versículo 21 os filisteus devolveram a arca do Senhor e diz levem essa arca embora levaram a arca para a casa de Abinadab consagraram azar seu filho para guardador da arca a arca ficou em Kiriath-Jireim e tantos dias se passaram que ficou por vinte anos. Toda Israel se dirigia a lamentações ao Senhor. O povo está se corrigindo com Deus. Até que Samuel falou com toda a casa de Israel. Se é do vosso coração que vocês vão voltar ao Senhor, vamos nos limpar. Deixe a bagagem para trás. É isso que ele está dizendo? Tira os deuses estranhos, os astarotes. Preparam o coração, versículo 3, capítulo 7, sirvam somente a Deus, ele vos livrará das mãos dos filisteus. A glória tinha ido embora, lembra que acabou? A glória foi embora? Para que a glória seja devolvida, Samuel está ensinando o que nós temos que fazer. Em primeiro lugar, queima o que não dá culto a Deus, queima o que adora culto. A outro Deus em letra minúscula que não é o nosso Deus. Queima imagens, queima astarotes, que era como, como, como maços assim. Queima os astarotes, queima, queima tudo para que nós possamos servir a Deus. Os filhos de Israel, versículo 4, tiraram os balaíns, os astarotes serviram somente ao Senhor. Então o Senhor falou: Congregue Israel em Mispá e eu orarei por vós ao Senhor. Como é bom ter um líder de novo, né, gente? Tanto tempo ser um líder, um líder top como esse aqui. Junta a Israel, então vamos orar a todo mundo acabou com os astarotes, líder é aquele que traz direção lembra que em juízo a gente viu a dificuldade de não ter líderes porque cada um fazia o que era reto aos seus olhos o líder é aquele que traz direção, é bom ter líder sim você precisa ser conduzido sim o líder fala, já faz isso ó. Quer, 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 quer restaurar a arca eu já vou marcar o local, vamos reunir em Mispá, mas antes disso, queima os astarotes, queima os balaíns, só o Senhor, ele traz direção e o povo começa a obedecer, porque o povo precisa dessa direção. Versículo 6, congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor, sacrifício, limpeza, jejuaram ali, comeram ali, disseram, nós pecamos contra o Senhor. Os filisteus, que não desistiram de ser inimigos de Israel, quando escutam que o povo está em Mispá, eles vão se encontrar para mais uma vez derrotarem. A última guerra dos Filisteus contra Israel foi uma tragédia para Israel: 4 mil mortos num dia, 30 mil no outro, sacerdotes morrendo, foi uma ter terrível. Agora eles estão ali, só que há uma diferença nesse posicionamento de guerra: esta guerra foi iniciada com arrependimento, esta guerra foi iniciada com limpeza da casa. Essa guerra está sendo iniciada com obedece, obediência à voz profética, obediência à voz de um líder. Essa guerra está baseada em jejum. Será que agora eles vão vencer? Na outra guerra, eles levaram a arca de qualquer jeito, está entendendo? Agora eles estão levando a arca, mas com jejum, com arrependimento, coração, com submissão ao seu líder. Então, os filisteus estão vindo. O trauma ali já está batendo o coração, falando: Meu Deus do céu, a última vez foi uma tragédia. Os filhos de Israel disseram para Samuel: Samuel, e agora? Então disseram os filhos de Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, ele vai nos livrar da mão dos filisteus. Eles olhavam para o profeta e começaram a responder o profeta, começaram a confiar no profeta. Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, o sacrificou em holocausto ao Senhor, clamou Samuel, o Senhor, por Israel e o Senhor lhe respondeu. Numa guerra eu não posso parar de adorar. Numa guerra eu não posso parar de clamar. Numa guerra eu não posso parar de sacrificar. Perceba a diferença, gente. O Fini e Finés levaram a arca, achando que a arca ia fazer tudo sozinho. Ele trouxe a arca, está trazendo a de volta. Os filisteus de estão tentando voltar. Já esqueceram que Deus quase que derrotou Dagon lá. Já estão querendo brigar de novo com Israel. E, e, e ao invés de pegar em espada, ao invés de pegar em lança, ao invés de pegar escudo, Samuel está fazendo o que fazia de melhor, clamando a Deus, oferecendo o ao Senhor como um verdadeiro profeta. Enquanto, versículo 10, enquanto ao mesmo tempo que Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas, Deus é maravilhoso, gente. Isso aqui dá uma pregação, já está dando. Trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estampido sobre os filisteus. Os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Que mudança de guerra, não é verdade? A guerra anterior foi perdida porque eles levaram a presença de qualquer jeito. Esta guerra, antes da guerra, houve arrependimento, limpeza, submissão e durante a guerra, a adoração e o sacrifício não paravam. Enquanto eles estão adorando, sem colocar a mão em uma espada, quem dá um estampido do céu? O Senhor só deu um, deu um brado lá que os filhos teus são dissipados e morrem. Então, saindo de Mispá, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram abaixo de Betcar. Por quê? Com o brado do Senhor, os inimigos se assustam tanto e saem correndo? É mais fácil você pegar um inimigo que está cheio de pompa, vindo na tua direção, cheio de moral e força? Ou matar um inimigo que está assustado e tremendo porque viu o tamanho do Deus que mexeu? Então, deixe que a primeira, o primeiro golpe da guerra seja dado por Deus, enquanto você adora. Depois que o inimigo se desesperar, quando viu o tamanho dobrado de Deus, você pega a arma na mão e agora vai lutar. Deixa a bagagem para trás. Deixa a tua opinião, que às vezes te afasta de Deus. Deixa as tuas mágoas, que às vezes te afastam, te afastam de Deus. Deixa a bagagem para trás. Você vai entender essa, essa frase hoje. E essa frase vai marcar o nosso dia. Então, ali vai surgir uma frase famosa na Bíblia. Em Mispa, no dia que ele está trazendo a arca de volta, mas não só trazendo a arca de volta, reposicionando um povo em adoração a Deus, tomou Samuel uma pedra, colocou entre Mispa e Sem, versículo 12 do capítulo 7, e chamou aquela pedra de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Era o nome do local que se chama, até aqui nos ajudou o Senhor. Você já talvez tivesse escutado essa expressão. Possivelmente não tivesse conhecido o contexto onde ele trouxe essa, primeiramente essa frase. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem sido conosco. Ele tem sido o nosso sustento. Ele tem sido o nosso alimento. As cidades que os filisteus tinham tomado de Israel. Versículo 3, deixa eu ler. Naquele dia os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado foram devolvidas. E julgou Samuel, versículo 15, todos os dias a vida de Israel. De ano em ano, ele fazia uma volta. Passava por Betel, Gilgal, Mispá, julgava Israel em todos esses lugares. Graças a Deus! Israel voltou a ter um líder de verdade. E quando um líder de verdade vem, as guerras cessam. É isso que ele está é tá mostrando. Quando um líder de verdade vem, nos conduz no meio da guerra. E quando você já está quase dando um glória, falando, poxa, aleluia, é isso mesmo. Uou, Samuel, pelo amor de Deus, só não morre para o povo não, 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 se, não se corromper de novo. Você vai ver que uma das piores coisas que existe é quando o povo de Deus quer se igualar aos povos que estão ao seu redor. Acha que tem que viver como o povo ao redor vive. Porque a maior confiança então que o povo já deveria deveria entender é que um profeta chamado por Deus era o melhor condutor que eles precisavam. Eles não precisavam de nenhum outro tipo de líder senão um homem de Deus, um profeta que poderia conduzi-los. Contudo, as nações ao lado de Israel não tinham um sistema de governo por um profeta. Evidente, eles 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 tinham adivinhadores, não profetas genuínos de, de Deus. O que as nações ao redor tinham eram reis. Até agora nunca Israel tinha tido um rei. Foi da era patriarcal. Da era patriarcal foi um grande líder como Moisés. Um grande líder como Josué. E depois vários juízes que eram levantados por Deus na função de profeta. Mas também de guerreiros para libertar Israel. Samuel era um profeta, genuíno profeta. Era a restauração do profético. E por, por mais louco que possa parecer, por maior que Deus tinha, pensa, eles tinham acabado de ser de uma, de, de uma batalha onde Deus deu um brado e os filisteus equário e foram mortos. Inimigos que eles não conseguiam vencer, historicamente só perdiam. Agora eles ganharam num brado, eles ganharam porque Deus manifestou. Estranhamente falando, a grama do vizinho parece mais verde, e Israel começa a pedir um rei. Israel pedir um rei é semelhante a dizer, olha. Samuel, legal, você é profeta, você escuta em Deus, mas a gente quer ser guiado por um rei de verdade. É desprezar o comando do próprio Deus. Deus não tinha nada contra ter um rei, mas tem tudo contra você não confiar nele. E é justamente o que acontece. Estranhamente, no capítulo 8, de 1 Samuel, versículo 1, Samuel já estava velho, os filhos dele eram juiz sobre Israel, ou seja, tinha, eles deveriam continuar um legado, só que infelizmente não durava muitas gerações. Os seus filhos, os filhos de Samuel, versículo 3, não andaram pelos caminhos dele. Se inclinaram a avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Como é, De novo, uma geração de sacerdotes corruptos estava tentando se levantar. Mas o povo, assim como Deus se levantou e acabou com o Fini e Finéas, ele não poderia acabar com uma geração que estava tentando entrar de forma corrupta. Acontece então que os anciãos de Israel se reuniram, um board meeting, uma reunião de diretoria dos anciãos de Israel, versículo 4, e falam para Samuel Samuel, faz o seguinte, cara, você já está velho, a gente está vendo que os teus filhos não estão igual a você. Faz o seguinte, constitui um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Nós queremos ser iguais a todas as nações, só que vocês são uma nação que tem aliança com Deus. Será que esse é o melhor sistema? Ou não é melhor falar profeta? Profeta, qual é a direção que Deus tem? Ao invés de pedir, submeter uma pergunta? Ao invés de impor uma questão, submeter uma pergunta? Porém, versículo 6, esta palavra não agradou a Samuel, quando o povo disse nos dá um rei. E ele foi ao Senhor. O profeta não sentiu paz e foi ao Senhor. E olha o que o Senhor disse, versículo 7. Atende a voz do povo em tudo que te pede, porque não rejeitou a ti, mas rejeitou a mim para que eu não reine sobre eles. Que dureza, hein? Era como Deus dizendo, calma aí, eu já sou rei desse povo. Como assim eles querem um rei? Eles querem um rei fisicamente? E eu que conduzo como um rei desde que eles saíram da escravidão? E eu que tenho aliança com eles? E eu que sou grande, eu sou. Por que, que eles não confiam em mim como rei? Deixa a bagagem para trás, meu irmão minha irmã. Você não precisa se conformar ou se acomodar ou ser igual ao mundo. As coisas que o mundo faz, você já tem um rei que acima de tudo te comanda. O povo queria uma segurança, porque um rei, evidente, as nações que tinham um rei tinham um líder e, e, e o reinado passava de geração em geração, então era garantia de uma família monárquica de que nunca iriam ficar sem reis. O que eles estavam dizendo é nós vamos deixar de depender de Deus, porque historicamente eles dependiam de Deus sempre. Não foram que Eles não escolheram Moisés, eles não escolheram Josué, não tinham escolhido José, eles não escolheram. Deus foi levantando para cada momento Deus levantava. Deus sempre teve uma resposta. Deus levantou Otiniel, Deus levantou Débora, Deus levantou Sansão, Deus levantou Juízes e cada um se levantou por Deus para libertar o povo. Deus levantou o próprio Samuel que tinha conduzido o povo agora numa grande vitória e o povo está dizendo nós queremos um rei Deus está falando, Samuel, não fica chateado não, cara. eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando na verdade a mim, pedindo um rei. Só avisa, só faz, lê para eles as, as letras pequenas do contrato, meu irmão, eu vou ler para você as letras pequenas do contrato, que não eram pequenas, para ver se você assinava esse contrato dizendo, nós queremos um rei. Faz o seguinte, ó, então, o povo pede um rei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, este rei, versículo 11, ele vai reinar sobre vocês, mas ele vai tomar os vossos filhos vai colocar esses filhos para trabalhar nos seus carros, como seus cavaleiros pessoais. Ele vai colocar alguns de capitães de mil, outros capitães de cinquenta. De, 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 de vão labrar os seus campos, vão ceifar as suas colheitas. Esse rei vai tomar suas filhas, vai tomar o de melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas, das vossas sementeiras. Esse rei vai, versículo 16, tomar para vocês os vossos servos, vai pegar os melhores jovens. Esse rei vai dizimar o rebanho e vocês virarão escravos desse rei naquele dia vocês vão clamar a Deus, oh Deus que rei é esse e o Senhor não vos ouvirá esse era o contrato essa malta vocês querem um rei? tá, só entendo, esse rei vai deturpar o direito esse, veio, esse, veio, esse, veio, esse, rei, esse rei vai roubar a colheita de vocês, vocês vão virar debaixo da opressão desse rei vocês assinam o contrato? que louco faria isso mas olha a resposta de Israel meu Deus do céu versículo 19 porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse mas queremos um rei sobre nós para sermos como todas as nações o nosso rei pode nos governar sim, esse rei vai poder nos conduzir nas guerras segurança humana como é ruim, né gente quando você como líder às vezes direciona e fala cara, eu estou vendo, vai dar errado isso não vai dar certo e a pessoa na teimosia fala, não, mas eu sei que vai. E você falando, cara, não é só experiência espiritual, é experiência de vida. Eu estou tentando te ajudar. E a pessoa fala, não, mas nós queremos. A intransigência, a teimosia, o querer a qualquer custo, algo que não vem de Deus, vai gerar sementes difíceis. Só que Samuel falando, cara, eu estou avisando antes, esse rei vai ser terrível. Quem que aceitaria um rei assim? E você fala, não, mas nós queremos assim. Porque nós precisamos de um rei para conduzir a gente na guerra. Então, ouvindo Samuel as palavras do povo, Repetiu perante o Senhor e o Senhor falou, tá bom, atenda a voz e estabeleça um rei. Então o que nós vamos ver é que esse primeiro rei escolhido para Israel, você entendeu comigo, você conseguiu te explicar o contexto? Não foi escolha de Deus, foi escolha do povo. Esse rei foi não foi vontade perfeita de Deus, foi vontade permissiva de Deus. Deus permite porque o povo pediu. Lembre-se comigo que a tribo que deveria governar de acordo, desde a profecia, de Jacó para os seus filhos lá em Gênesis 49, a tribo que deveria ter o cetro de comando era a tribo de Judá. Eu e você sabemos isso. O Israel também deveria saber. Só que o rei que é escolhido aqui é um rei da tribo de Benjamim. Ou seja, só isso aí já mostra calma aí. alguma coisa está errada com esse rei. Mas havia um homem da tribo de Benjamim, cujo nome é, é da tribo de Zeror, Benjamim também de Bens. Esse homem, em versículo 2, tinha um filho, o nome desse filho era Saul preste atenção, moço e tão belo entre os filhos de Israel, não havia mais belo do que ele, desde os ombros para cima ele sobressaía a todo povo então visualmente ele era perfeito como o rei, o mais belo de todos, dos ombros para cima ele sobressaía, ou seja, ele era o maior em estatura ele era o mais alto de todo Israel era a escolha natural, é só olhar e falar meu, esse é o rei, meu Deus do céu deixa a bagagem para trás não quero ver nos teus conceitos, quero ver nos conceitos de Deus. Não quero ver naquilo que os teus olhos podem conquistar, mas conquista aquilo que Deus quer fazer. Deus está me ensinando, vocês querem um rei? Vocês querem escolher? Tá bom. Vou mostrar vocês que a escolha de vocês não vai ser tão perfeita. Acontece, e, e, e Saúl na narrativa, mostrando que o pai dele havia perdido algumas jumentas, perdido animais, e ele vai procurar essas jumentas. Era comum naquela época procurar-se o vidente, que na verdade é o profeta, quando eles não encontram jumentas, eles cara vão procurar um vidente aqui, vão procurar um profeta para tentar dizer onde está é, 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 essas jumentas aí. O vidente que eles vão procurar, evidentemente, é Samuel, que já tinha escutado o Senhor. Tá bom, escolhe um rei, fica tranquilo. Deus já tinha dito para ele, eu vou te mandar um homem da terra de Benjamim, esse vai ser o rei. Então quando Samuel chega, o profeta não é pego de surpresa, ele chega lá, vê Saul e fala, realmente esse é o rei. O versículo 9 diz que em um momento eles ficam sozinhos. E quando eles ficam sozinhos, versículo 1 do capítulo 10, Samuel pegou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, beijou Saul e disse, não te ungiu o Senhor, príncipe soberança do povo de Israel. O Senhor permitiu. e Nada contra Saul, mas ele não era a vontade perfeita de Deus. O rei já era o próprio Deus e eles ungem Saul. Mas será que algo ungido só pela escolha do homem vai ter longa vida? Mesmo assim, Deus vai ser com você, você vai liderar meu povo, então eu preciso ser contigo. Tem algumas bases para você ser transformado. A primeira coisa, versículo 6. O Espírito do Senhor vai se apossar de ti, Saul. Você vai profetizar e você vai ser transformado como um outro homem. E os sinais vão te acompanhar, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Na vontade permissiva eu vou te abençoar. O Espírito Santo cai sobre Saul, ele profetiza, o pessoal acha que ele atenta os profetas até que ele escolhe, ou ele é escolhido como um rei. Samuel volta a convocar o povo em Mispá, local de convocação, ele reúne o povo de novo, versículo 17, e diz assim, olha, desde que eu os fiz subir do Egito, eu os livrei, eu sempre fui Deus, a minha mão sempre foi poderosa, vocês estão rejeitando a Deus, vocês estão dizendo que vocês querem um rei, então tá bom, tá aqui, chame Saul. Só que o começo, e como se começa, é muito importante. Saul já tinha recebido a um unção, né? Ele tá indo buscar a jumenta, ele encontra Samuel, que o unge rei, no meio do caminho ele encontra, as jumentas já foram até encontradas, ou seja, eu tirei de casa para você encontrar o um profeta mesmo, o Espírito vem sobre ele, ele profetiza, já está tudo pronto, então agora ele vai assumir o reinado dele, o povo fala, nós queremos um rei, mesmo assim, manda chamar Saul. ele é o rei, olha onde Saul está, versículo 22, perguntaram ao Senhor, per per ó, deixa eu ler o versículo 21, tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas famílias foi indicado, foram tirando sorte para ver quem era a família, acabou caindo sobre Saul. Porém, perguntaram, cadê o homem? Cadê Saúl? Olha o que diz o versículo 22. Respondeu o Senhor, ele está ali escondido entre a bagagem. Por isso que minha frase de hoje é deixa a bagagem para trás. Porque a base da chamada de Saul é o medo e o esconderijo. Ele não tinha segurança nenhuma que Deus o havia chamado. A nação olhava como como um rei porque ele era o mais belo, o mais alto de todos. Quando eles mandam chamar Saúl, ele está escondido atrás da bagagem está escondido, entra a bagagem, então deixa a bagagem para trás, ele está ensinando Israel isso, vocês estão chamando um rei que, que nas chamadas, já está com medo, escondido atrás da bagagem, só que o Samuel falou para ele, calma aí, o senhor não te escolheu? Então o povo disse, viva o rei, e Saul começa a reinar. Deus começa até trazer vitórias a Saul, ele vence os amonitas, ele é proclamado rei, ele, a, a nação o reconhece como rei, o povo parte de Gilgal, proclama Saul rei, versículo 15, Saúl se alegrou com os homens de Israel. Samuel acha que então, tá bom, cara. Missão cumprida. Versículo 12. Samuel falou para Israel, olha... Eis que eu, vocês escutem a voz. Deus escutou. Agora vocês têm um rei. Vocês têm um rei que vai à frente de vocês. Eu envelheci. Aqui está a testemunha que hoje... Eu... Está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 12. Eu tive uma conduta irrefutável. Versículo 3 do capítulo 12. Tá acabando meu ministério. E como é bom um profeta poder olhar para trás e falar isso. Gente... Que integridade de Samuel. Ele olha e fala assim: gente, meu, meu ministério está acabando, estou envelhecendo. Vocês escolheram um rei para governar vocês. Só me diga uma coisa: de quem eu tomei jumento? A quem eu defraudei? A quem eu oprimi? De quem eu aceitei suborno? Se eu fiz algum erro, eu vou restituir. Meu Deus, como é bom o líder virar para trás e falar assim: ó, oh, gente, eu defraudei alguém? Ao longo do caminho eu financeiramente prejudiquei alguém? Tomei o jumento de alguém? Se eu fiz, me restitui, estou acabando minha vida, eu quero estar tá limpo. E o povo respondeu, versículo 4, Em nada nos defraudaste, em nada nos oprimiste. Você não tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Esta, este é o objetivo de todo líder. esse é o objetivo de todo profeta. De no fim de seu caminhada olhar para trás e falar, Cara, com a graça de Cristo, eu não prejudiquei ninguém não defraudei ninguém, não roubei ninguém, não explorei ninguém. Glória a Deus. Então o Senhor é testemunha, versículo 5, contra vocês e o seu ungido, que nada vocês encontraram na minha mão e o povo dizer, Deus é testemunha. Ele vai lembrar da história, vocês se esqueceram de Deus. Quando vocês se esqueceram, deixa eu lembrar. Ele estava com isso engasgado, né? Lembra que Deus levantou Jerubal, versículo 11, Baraque, Jefté, Samuel, vocês sempre habitar em segurança. Mas vocês quiseram um rei, ao passo que o Senhor, Deus, era vosso rei, versículo 12. Está aí o rei que vocês elegeram e pediram o Senhor vos deu um rei. Agora, mesmo assim, como Deus é um Deus redentor, se vocês temerem ao Senhor e o servirem e atenderem a sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, então, assim será o rei que governa sobre vós. Mas, se o rei for um rei que não escuta a Deus, vai ser um tempo difícil. Acontece então que os filisteus vão entrar mais uma vez numa guerra, os israelitas vão entrar mais uma vez numa guerra contra os filisteus, guerreando contra os filisteus. A guerra está tão difícil porque os filisteus eram conhecidos por terem muito poder bélico, porque eles mexiam bem com, 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 com aço e com ferro, com metais, eles faziam suas próprias armas. Ao passo que Israel, inclusive, é. é, é, é por não saber, não ter essa técnica de lidar com metais, eles inclusive entregavam suas armas aos filisteus para que eles pudessem fazê-los. Então, a guerra estava iniciando, eles não tinham nem arma para a guerra. Saul manda chamar Samuel, Samuel, vem aqui para guerrear, porque da última vez que eu me lembro, quando os filisteus guerrearam, lá, 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 lá em em Ebenezer, quem me ajudou o Senhor, foi quando você clamou e Deus deu vitória. Então, vem para cá para guerra. Só que, na cabeça de Saul Samuel está demorando para vir, talvez não recebeu o, o memorando, talvez não recebeu o WhatsApp, talvez está velhinho e não está vindo. Então Saul, esperando sete dias, versículo 8, segundo o prazo determinado por Samuel, ele não viu Samuel e o povo foi se espalhando. Então sabe o que Saul fez? A pior coisa que ele poderia fazer. disse: me traz aqui o holocausto e as ofertas. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Calma aí. Saul, você é rei, você não é sacerdote. O único que pode oferecer holocausto é sacerdote. Será que você perdeu a reverência tanto assim? Porque o profeta não chegou, você vai você, achar que você pode oferecer holocaustos também. Quando ele termina de oferecer o holocausto, Samuel chega. E quando Samuel chega, versículo 11, ele diz, o que, que é isso que você fez? E ele falou, não, sabe o que é? Eu estava vendo que o povo estava se espalhando, o exército estava meio dispersando, então eu ofereci. Eu disse comigo, ah, os filisteus vão vir e a gente vai vai ser trucidado, então, forçado pelas circunstâncias e oferecer holocaustos. Como assim? forçado pelas circunstâncias. As circunstâncias não mudam os princípios que você tem que ter com Deus. Você não age fora da vontade de Deus porque é conveniente, já que a circunstância está aí, o exército estava se dissipando, ah, fazer o quê? Não tinha você, então vai o mesmo. Samuel disse, você procedeu nesseamente, ou seja, você você procedeu como um menino em não guardar o mandamento que o Senhor te deu, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se você tivesse dependido de Deus... Não, 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 você perdeu a chance de Deus confirmar o teu reino. Então, já não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem que lhe agrada e ordenou que esse homem seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. O reino de Saul passa a ser reprovado, porque ele achou que poderia se igualar ao sacerdote, ou seja... Ele é a figura de alguém que faz o que é reto após, perante seus próprios olhos e muda princípios que são, princípio, o próprio nome diz, estão desde o princípio, são a base, o fundamento, não dá para mudar. E ele acha que pode sozinho oferecer sacrifício. Ele ainda estava com bagagens. A figura dele escondido entre as bagagens está ali ainda. Ele tá escondido atrás dos seus conceitos. Achando que podia reinar sozinho e também ser sacerdote sozinho. Que temor é esse? Né? Deus falou, calma aí, já é demais. O povo pediu um rei ah, ok, mas o povo achar que também pode que esse rei pode achar que também pode ser o profeta eu não chamei como profeta como sacerdote ele não é da tribo de Levi, ele não pode oferecer sacrifício que história é essa? ele tá achando que ele vai oferecer sacrifício, então Deus o rejeita ali eles não tinham nem arma para guerrear versículo 22 do capítulo 13 diz que naquele dia da guerra no povo não tinha espada na mão, não tinha lança na mão só tinha arma Saul e Jônatas e Saul, o tinha, o seu filho chamava Jonatas, eram os únicos que tinham arma, era, era o rei e, e o príncipe. Jonatas mostra no capítulo 14 que se levanta, tenta se posicionar, se esconde, até avança, vence o exército dos filisteus. Saul faz um voto com Deus. Os homens estavam angustiados, mas Saul tinha dito maldito aquele que comer antes de anoitecer: vamos jejuar, vamos tentar fazer alguma coisa. Um voto meio atrapalhado. Depois você, você vai ler no capítulo é, é, 14 para mim ninguém do Arraial vai comer nada, só que ele não avisa o seu filho desse voto, o próprio filho dele vai lá e come um pouquinho de mel, e, 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 e o próprio pai vai ser maldito, o cara que, que, que comer, Jonatas mesmo come, mostra o quanto que Saul já estava distante do, de ouvir a voz de Deus, de fazer votos com o Senhor, ele não tinha essa autoridade, ele está entrando em campos que não era dele, Jonatas acaba sendo salvo pelo povo, Saul consulta a Deus, e fala, Ei, nós vamos na mão dos filisteus, o Senhor não respondeu nada a Saul. Jonatas é, 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 é protegido por Deus e pelo próprio povo. E nos dias de Saul, versículo 52, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul e todos os homens fortes e valentes agora têm que se juntar a ele. Que diferença, né? De uma guerra vencida por um sacerdote como Samuel, que inaugura um período de paz, e agora de um rei que chamou a guerra, e os, deuses, os dias dele foram de guerra. Só que a raiz de desobediência, a raiz de fazer a sua, de acordo com a sua vontade, já estava em Saul. E por isso Deus está o rejeitando. Pela segunda vez nós escolheram um rei que quer fazer de acordo com a sua vontade, não quer depender de Deus. Deus já havia alertado, cara, esse rei um, não é um rei segundo o meu coração, não é um rei que eu chamei. Eu sou o rei de vocês e eu como rei instruo o profeta e sacerdote, tá ótimo, essa dupla aqui tá perfeita. O rei no céu, o sacerdote aqui na terra, nós estamos bem, vocês escolheram um rei. Escolham as, as benesses, ou seja, a benevolência do rei, mas escolha também a maldição que o rei vai trazer. Ele já achou que ele pode trazer sacrifício, agora sabe o que esse rei está fazendo? Está achando que pode comandar o resultado da guerra. Porque ele está guerreando agora, mais uma vez, contra os amalequitas. E Deus tinha dito claramente, olha só, vai versículo 3 do capítulo 15, fere Amaleque, destrói totalmente, tudo que tiver vida não poupa nada, Saul reúne o povo, guerreia, versículo 7, fere os amalequitas, mas olha o versículo 8, tomou vivo o rei dos amalequitas, feriu a todo o povo da espada, mas Saul poupou a Gag, o melhor das ovelhas, dos animais, dos cordeiros, calma aí, Deus não tinha mandado disseminar tudo, ele poupa o rei e poupa alguma coisa, ele quis ser diplomático com esse rei, por algum motivo ele não mata esse rei, então mais uma vez ele é rejeitado por Deus. Samuel se levanta com tanta autoridade que diz assim, Saúl, não adianta você ficar oferecendo sacrifício, você achar que um sacrifício resolve, aí surge um outro versículo famoso, importante na Bíblia, o versículo 22 que diz assim, olha só, o senhor tem porventura prazer só em sacrifício? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta ter uma imagem externa de que... ou oh, eu trago sacrifícios a Deus. Eu, eu sou um sacerdote que sacrifica o Senhor se você não obedece. Aí é a raiz dessa frase. Obedecer é melhor que sacrifício. Ou seja, de nada adianta... Vamos falar para os dias de hoje? Você cumprir as suas funções ministeriais, as suas escalas, subir no altar e tocar, subir no altar e pregar, pegar uma, um, um, uma vassoura na mão para varrer a igreja, servir na casa de Deus sacrificar se você não obedece a voz de Deus. Se no teu dia a dia você faz o teu jeito... Se no teu, na, na tua história está cheio de bagagem. Bagagem do medo, bagagem do pecado, bagagem do afastamento de Deus, bagagem da frieza, bagagem da teimosia, bagagem da desobediência. Um rei que foi semeado em desobediência do povo só poderia ser colhido em desobediência. Só poderia ser um rei desobediente. Porque não tem como que você planta o que colhe. O povo plantou, não, nós queremos um rei de qualquer jeito. Deus falou, tá bom. O rei era um rei desobediente. Oferecendo local sozinhos, agora poupando quando Deus não dizer para poupar. Samuel está dizendo, cara, não era melhor obedecer? Obediência é melhor que sacrifício. Eu escolho obedecer. Eu não escolho só obedecer sacrifício vazio. É isso que a Bíblia estava dizendo. Eu deixo a bagagem para trás. Samuel se levanta de tanta autoridade que o próprio Samuel, o profeta, vai falar: é, eu vou é matar esse, esse rei dos amalequitas. E Samuel faz o que o rei devia ter feito. O profético vai lá e mata, extermina o inimigo. Só que, Deus nunca perde o controle da história. E a nossa leitura hoje termina no capítulo 16 de 1 Samuel. Vigésimo dia, 1 Samuel, capítulo 16. Ele chega e fala, pra, Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul? Eu já o rejeitei. Eu já o, rejeitei. Não é, o problema não é com você. Você é profeta e profeta tem uma missão dada por Deus agora. Nós vamos ter, começar a entender o padrão. Então, um rei era chamado e, e ungido separado por um profeta. Ou seja, um rei era chamado e separado pelo próprio Deus. Ele diz: faz o seguinte, enche um vaso de azeite. Versículo 1 do capítulo 16. E vai, eu vou te enviar a casa de Jessé, homem de Belém. Se você lembra comigo, Belém é da região de Judá. Deus está tirando o reinado da, da tribo de Benjamim e trazendo para a tribo que deveria sempre ter tido um rei. Judá. Deus está corrigindo o que o povo pediu. Povo, vocês estão pedindo um rei? Deixa, vamos vamos, vamos dar meu jeito, talvez vocês também não vamos do meu jeito, então vai para a casa de Belém. A casa de Belém só existe porque Ruth existiu. Lembra? Você, você lembra da história de ontem que eu te contei. Ruth gerou Obed que gerou Gessé. Vai na casa de Gessé, porque de lá eu me provi um rei. Como que eu vou? Saúl vai saber, vai me matar. O Senhor falou, pega contigo um novilho e vai fazer sacrifício ao Senhor. Convida Gessé para o sacrifício. Tem uma estratégia para Saúl te matar no meio do caminho, mas vai. Ele chega na casa de Gessé, em Belém, tribo de Judá. E o versículo 6 diz que quando ele entrou, ele viu a Eliabe e disse, certamente eu estou diante do novo rei. Ele viu. Lembre-se que a escolha de Saul foi pela vista. Ele era o mais belo, o mais alto. Quando ele vê Eliabe, ele fala, escolhi. Deus fala, não, 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 não. Esse é o sistema de escolha humano. Ele diz no versículo 7, não olhe para a sua aparência, não olhe para a sua altura, porque eu o rejeitei, o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, o Senhor vê o coração, deixa a bagagem para trás, conceitos, preconceitos, concepções, preconcepções, deixe tudo para trás, deixa que eu escolha pelo coração, a escolha agora é minha, passam-se todos os filhos de Gessé e nenhum, nenhum era escolhido, ele fala cara, acabaram os filhos é isso? ah, não é verdade versículo 11, tem o mais moço ele está lá cuidando das ovelhas então Samuel falou, manda chamá-lo a gente não vai continuar não vai nem sentar na mesa se ele não aparecer você e eu sabemos talvez quem é esse menino o nome dele é Davi Davi era conhecido por ter baixa estatura. Saul era alto o mais alto de Israel Davi era pequenininho não é que ele não era considerado para ser rei pelo seu pai. Ele não era nem chamado para assistir a coroação de um dos irmãos. Tamanha bagagem de preconceitos, de julgamentos, que não enxergava Davi como um rei. Só que o meu Deus e o teu vai nos buscar atrás das ovelhas, se for necessário. Todos os irmãos, ao saber que o profeta vinha e possivelmente onde iria um novo rei, se perfumaram, se pentearam, colocaram as melhores túnicas, Davi não teve tempo. Davi estava sujo das ovelhas no campo. Quando uma voz chega para ele e diz, vai, teu pai está te chamando. Ele chega desavisado, ele nem sabe o que está acontecendo. Quando ele entra na sala, sujo como estava, sem preparo como estava, o Deus que viu o coração diz para Samuel, é esse, levanta e unge agora. E na vista de todos os irmãos e do pai que não havia o chamado nem para assistir a coroação de um dos seus irmãos, na vista de todos, o óleo da unção cai sobre Davi. E versículo 13 diz que naquele dia em diante, o Senhor se apossou, abraçou a Davi. Vai começar uma das histórias mais lindas de um personagem bíblico. Um homem, um menino, que vai se transformar num homem, que vai se transformar num rei. Deus tem sempre um plano perfeito. Quando Israel achou que poderia escolher um rei, Deus falou, escolha um do jeito de vocês, não vai dar certo. Eu vou escolher do meu. E o meu sistema é escolher o coração. Eu e você temos que louvar a um Deus que não escolhe como o homem escolhe. Que não julga como o homem julga. Que não tem bagagens como o mundo tem bagagens. Deixa a bagagem para trás hoje. Siga somente a Deus. Entregue-se somente a Deus. Só que inicialmente, gente, nada muda na vida de Davi. A não ser o fato de que caiu um, 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 um manto sobre ele caiu um óleo sobre ele. Nada muda. Mas ao mesmo tempo tudo muda. E o que nós estamos vendo aqui na vida de Davi é que um Deus que cuida e nos ensina no secreto só está nos preparando para a exposição pública. Porque aquilo que você faz e ninguém vê está te preparando para coisas maiores em Deus. Porque uma das coisas que Davi fazia lá esquecido no campo cuidando das ovelhas, ele aprendeu a tocar harpa. Sozinho ali ele ficava tocando para audiência de animais e de grama. Ninguém assistia. Mas o Deus que estava cuidando dele sozinho ali, como está cuidando de você sozinho aí, é o Deus que está te preparando para um caminho maior que você nem imagina. Porque acontece que lá no palácio do rei, que já havia sido reitado por Deus, o rei começa a ficar atormentado de espírito. Ele está ali nervoso, nervoso, um espírito maligno vinha da parte de Deus, enviado de Deus, Deus permitiu que viesse. Até que alguém falou, olha, e ele diz assim, presta atenção no versículo 16, de 1 Samuel 16, manda buscar um homem que saiba tocar arpa, e será que quando o Espírito de Deus vier, então Saúl vai ficar melhor? Então, primeira habilidade, precisa saber tocar. Mas principal, presta atenção no versículo 17. Saul falou aos seus servos, busque alguém que saiba tocar bem. Como eu me inicio isso para adoradores que tocam na igreja, que tocam na casa do Senhor. Alguém que saiba tocar bem. Então, a porta do palácio se abriu para que Davi pudesse entrar num, num palácio para um reinado que um dia seria dele, não porque ele era ungido, não porque ele tinha um sorriso maravilhoso, não porque ele era lindo, a porta se abriu porque ele sabia tocar e sabia tocar bem. Então, a execução e a excelência natural, adicionados à unção do Espírito Santo, faziam com que a porta se abrisse para Davi. Quer ser levantado como empreendedor de Deus? Saiba trabalhar bem. Conheça o teu ramo de atividade bem. Quer ser reconhecido como um testemunho, quer ser promovido, quer dar testemunho de promoção, de aumentos salariais, saiba trabalhar e trabalhe bem. Quer ser um adorador, um, alguém que, que, que traz a glória de Deus na terra quando, quando, quando saiba tocar e saiba tocar bem. Não é só excelência técnica, é unção um com excelência técnica, mas também não é só unção. Um os dois caminham juntos, estão me entendendo? Deixa a bagagem para trás, Davi. Você vai entrar num palácio agora e a tua vida vai ser transformada. E ele estava ali. E a Bíblia diz que acontecia que quando o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e dedilhava. E Saul sentia alívio e o espírito maligno se retirava dele. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E Deus hoje nessa manhã está te chamando para dizer, deixa a bagagem para trás. Deixa o que te impede de estar na presença de Deus para trás. Deixa os julgamentos que você já passou, teve que enfrentar as dificuldades que você já viveu, os preconceitos que você teve que enfrentar, o julgamento de hoje que você teve que viver, deixa a bagagem para trás. Quando Saul foi chamado e mandaram chamar Saul ele estava escondido no meio da bagagem, a gente já viu. Quando o óleo cai sobre sobre Davi e vão procurar Davi, ele estava no mesmo local, cuidando das ovelhas, mas a harpa estava na, na mochila, a harpa estava no case, ele estava pronto para ir deixa Deus te preparar em secreto deixa Deus te preparar em intimidade e quando ele te chamar deixa a bagagem para trás e se prepara para um novo tempo de Deus eu quero profetizar um novo tempo de Deus sobre a tua vida um novo derramar de Deus sobre a tua vida uma nova glória de Deus sobre a tua vida deixe a bagagem para trás Deus vai fazer coisas grandes sobre você de um menino esquecido pelo próprio pai tá nem assistir a coroação. Agora ele é um homem dentro do palácio, tocando a sua harpa de maneira excelente para que o rei pudesse se acalmar. Mas Davi, se prepare meu filhinho, este é só o começo da tua história. No próximo Parentflix, na segunda-feira, nós vamos continuar a ver como Deus vai levantar esse menino improvável para ser um dos homens mais importantes da história de Israel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um sábado abençoado, um domingo abençoado. Amanhã é dia de folga de leitura, dia de você ir no culto da tua igreja, de receber de Deus, de estar em comunhão. E segunda-feira, 7 horas da manhã, nós vamos voltar para ler de 1 Samuel 17 até 1 Samuel 30. Que Deus possa te abençoar muito. Eu vou postar agora, vou subir agora aqui, essa live vai ficar no ar. E também vou subir uma arte lá que está dizendo, deixe a bagagem para trás profetiza ali nos comentários desse post, dizendo eu estou começou um novo tempo, começou uma nova história na minha vida, algo nessa linha, eu estou deixando a bagagem para trás? Deus te abençoe, deixa a bagagem de lado, tenha um sábado abençoado, que a glória de Deus venha sobre ti, estou feliz de ver os guerreiros aqui, num sábado, tanta gente interessada em palavra, tô vendo tanta gente que tava na vigília comigo ontem até 4 da manhã que mal dormiu, teve uma hora de sono mas tá aqui na presença de Deus e a palavra de Deus é como um energético eu não tô com sono nenhum tô, tô, tô cheio do fogo e da glória aqui porque esta é a palavra que nos alimenta deixa a bagagem pra trás, fica na paz de Cristo até então segunda-feira 7 horas da manhã, a gente continua nossa leitura bíblica, fica na paz de Cristo até mais, Deus te abençoe